0: y muy importante es la opinión de un experto en la materia que pueda corroborar que al tiempo que yo adquirí el terreno ese vicio existía Bien, mi nombre es Axel Estrada soy socio director de Newlex Abogados una firma que se especializa en derecho inmobiliario apoyamos a desarrolladores inmobiliarios a inversionistas en todo el aspecto legal que involucran los proyectos inmobiliarios y bueno el día de hoy eh, atendiendo a, a la invitación que me hacen Marco, Nayeli y Toño, este, vengo con mucho gusto a compartir con ustedes algunas de las experiencias relacionadas con este, con este tema que eh, encuadra mucho en un tema de, de vicios este, redivitorios. Y ahorita vamos a entrar a, a qué es un vicio redivitorio. La idea de mi participación es que ustedes se lleven una, una idea clara, valga la redundancia, de... de de este tipo de riesgos que se pueden presentar dentro de un proyecto inmobiliario y sobre todo cómo mitigarlos desde un punto de vista legal dependiendo de eh, si eres inversionista, si eres el desarrollador o si eres un constructor. ¿no? Entonces en ese orden de ideas lo, lo empezaría eh, con, con, con un inversionista ¿no? que decide aportar su terreno a un proyecto inmobiliario bajo un vehículo legal y, y le asigna, eh, obviamente conjunto con el desarrollador y los que aporten el capital, un valor a su, a su terreno. ¿no? Eh, si, si, el, si este defecto, que es la transminación de agua, este, que implica todos estos costos de los que habló eh, Marco, fuera desconocido por todos y fuera conocido por él, a sabiendas de eso lo aporta, él, él incurre en una figura que se conoce como vicio redivitorio. ¿no? El vicio redivitorio es que tú, al, al enajenar un bien, tienes que eh, la, la persona que lo adquiere tiene derecho a reclamar este, una reducción del precio, en este caso una reducción del valor de aportación del terreno eh, a, a juicio de peritos, es lo que te dice la ley. Eh, lo mismo pasaría si el terreno no fuera aportado, no fuera vendido entonces eh, este derecho eh, lo puede ejercer quien adquiere, sí. Entonces en el caso de una aportación eh, lo que estaríamos hablando es que hay una reducción del valor de aportación a razón de lo que tuvieron que eh, gastar para poder remediar esta situación de, de filtración en el proyecto inmobiliario. ¿no? Eh, cosa distinta sería, por ejemplo, para un constructor que trabaje bajo un contrato de, de obra a precio alzado y eh, el dueño del terreno le, no le revela las condiciones del, del terreno y dentro de su contrato no establezca eh, una obligación a su cargo para revisar que efectivamente el terreno es propio para, constru para construir ¿no? si, si surge el vicio posterior a la celebración del contrato entonces el constructor tiene derecho a eh, involucrar ese costo indirecto en la obra para, a, a, a su favor ¿verdad? para poder remediar este, obviamente, en, en, en la medida que este, le haya sido desconocido este vicio, si él lo advierte o dentro de su contrato establece que él tiene que hacer una revisión de las condiciones del terreno, que normalmente así sucede, entonces habría que eh, estar dentro de su precio y no tendría derecho a, a, a reclamar. ¿A qué nos lleva todo esto eh, desde una perspectiva o cómo, cómo puedo yo si ya estoy en una situación...? Donde compré un terreno y resulta que tiene un, un vicio que fue un vicio oculto, cómo puedo ejercitar una acción redivitoria? Este, pues bueno, tendría que ser una reclamación directamente hacia el dueño, que puede hacerse vía extrajudicial en una primera aproximación o vía judicial directamente y el, el juez tendrá que ponderar pues, todas las pruebas que se, que se, que se presenten. ¿no? De entrada, pues, la prueba que me permita acreditar que eh, yo compré el terreno, naturalmente el precio que pagué, y muy importante es el juicio de los peritos. O sea, la, la, la opinión de un experto en la materia que pueda corroborar que al tiempo que yo adquirí el terreno, ese vicio existía, que lo que entiendo es que así fue, no sé sea, que el, esa transminación de agua en este proyecto ya existía y que efectivamente no, no había manera para mí de conocer ese, ese vicio, salvo en el momento en el que yo comenzara a, a construirlo. ¿no? La otra parte que tendrá que eh, decir o declarar el perito es, la, corroborar los costos que efectivamente van a representar para el proyecto, para remediar esa situación. ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos tener claridad de esos costos, el juez determinará eh, una, una indemnización a favor del comprador. ¿no? Entonces, esa es en última instancia a, a, donde, a donde queremos llegar. En, en un proyecto de aportación, el juez determinaría la reducción del valor de aportación del terreno, si es que se fuera controversia, la verdad es que cuando te traes de socio al dueño del terreno pues lo que menos quieres es eh, iniciar una acción legal, ¿no? lo tratas de conciliar y bueno, eh, no menos importante sería como quiera considerar la opinión de un experto que pueda o de varios expertos, a lo mejor una opinión colegiada para que puedas tú tener certeza de cuánto reducir el valor de aportación del, del terreno ¿no? entonces esa es, en, en, en un panorama general, la perspectiva legal involucrada en este tipo de situaciones que pueden ser tan tan a lo mejor tan fáciles, creo que no, no, no sería la palabra correcta decir fácil, sino atendibles, como lo hizo eh, Marco y su equipo, o este, complejas en, el, en, la, en la medida que se, se, no te encuentres una sola transminación de agua, sino que te puedas encontrar quizás un cenote ¿no? y tengas que recurrir a una autoridad para solicitar un permiso. En, en, en un ejemplo como este último, no necesariamente encontrar agua sería algo malo, ¿no? sino quizás este, algo positivo si es que tú pudieras solicitar un título de concesión en la Comisión Nacional de Agua, ¿no? en la CONAGUA, para, para poder explotarlo y favorecer al, al proyecto, ¿no? quizás hacerlo más sustentable. Pero, pero si habláramos a lo mejor de otro rubro, como el industrial, ahorita que anda de moda el, el nearshoring, y resulte ser que hay asbesto, o hay pinturas, o hay algún material que bajo la, bajo la ley se considere como un material tóxico, entonces habría, habría que hacer una actividad de remediación que desde luego tendría que este, merecer una indemnización para quien adquiera el, el terreno. Eh, difícilmente una autoridad como, como por ejemplo Desarrollo Urbano hablando de un, de un proyecto inmobiliario te va a permitir eh, continuar en, 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 en los permisos que involucran la finalización del proyecto sin tener la certidumbre de, de qué es lo que se está impactando visto desde un punto desde una perspectiva urbanística verdad en este caso el manifiesto de impacto ambiental hablando nuevamente de, de, de un material peligroso que pudiera encontrarse en un terreno el manifiesto de impacto ambiental posiblemente nos arroje o no, 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 nos eh, revele una condición ambiental de esta naturaleza y, luego, y, y desde luego las medidas de remediación que habría que seguirse para, para, para ya poder mitigarlo y, este, y en ese sentido habría que recurrir al dueño a quien fue el dueño del terreno originalmente pues para que pague ¿verdad? entonces eh, como pueden ver puede ser una problemática eh, que, que sea muy atendible localmente o puede irse eh, complicando. En todos los escenarios hay que atender a esta posibilidad de, eh, de, de, ser, de levantar la mano y de solicitar una indemnización. ¿no? Pues, eh, por mi parte, eh, agradezco mucho la invitación por parte de Marco, de Nayeli, desde, de Toño, desde luego, este, para venir y compartir con ustedes un poco de la perspectiva legal de, de este tipo de, de situaciones que se dan en los proyectos inmobiliarios, más todas las demás que recurrentemente se dan, este, y yo me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario, con gusto ahí en, en la sección de comentarios.